0: Moveres, bem-vindos ao mais um Entra na Roda do nosso pode mover. Hoje nós vamos ao penúltimo programa que vai discutir a minha dissertação de mestrado que chama A Festa do Coco das Comunidades Quilombolas, Paraibanas, Ipiranga e Gurugi, Acontecimentos e Corpo Negociações. E hoje a gente vai discutir o chamado primeiro capítulo da dissertação porque a gente fez aí um sorteio dos capítulos e esse capítulo saiu por último que é um capítulo chamado Território, Subjetividade e Recepção mas antes disso eu vou apresentar para vocês quem está aqui hoje no nosso grupo de estudos Como Ver e as pessoas hoje vão falar das suas expectativas o que é que nós temos de expectativas hoje aqui nesta roda eu vou começar Com Rogério Marcondes. E aí, Rogério, quais são suas expectativas hoje, Rogério?
1: Hello, movers! Tudo bem? Então, minhas expectativas do momento são todas, todas não, mas assim, boa parcela dos meus interesses e dos meus anseios estão dedicados a vocês, nossos ouvintes, para que o nosso os nossos programas saiam muito bem nas redes e que a gente tenha bastante seguidores, que acompanhem os nossos trabalhos e que discutam também com a gente, enfim, nossos questionamentos, nossas colocações e que de fato isso seja relevante em algum momento, né, nas, nas práticas de vocês e nas nossas práticas também. É isso aí.
0: Aí, nós temos aqui também a Evelyn Danzi. E aí, Evelyn, fala das suas expectativas para nós hoje.
2: Hum, Olá, mulheres. Então, as minhas expectativas para hoje é é que os projetos né, saiam do papel, que a gente consiga atravessar não só quanto companhia, mas também como pessoa, os meus projetos pessoais, né? Tô querendo mudar algumas coisas aí, enquanto companhia também, pra gente conseguir fazer com que aconteça e saiam do papel de verdade. Acho que é nesse momento, assim, pra... Vou
1: ficar rico! (risos)
2: Isso
0: aí! E nós temos aqui também a Dayana Crisóstomo. E aí, Day? Hello, moverice! Então...
3: Minhas expectativas são bem pequenininhas, são poucas, assim, sabe? É só que eu tenho um filho de dois anos e eu tenho muitas expectativas, assim, que ele cresça, que ele fique bem, que eu seja uma boa mãe, aquelas coisas... (risos) Tudo bem, parou. As minhas expectativas, (risos) enquanto artista, das nossas produções, enfim, estamos aí com muitos projetos, aguardem, gente, vem bastante coisa legal e do nosso processo criativo, que eu estou muito ansiosa, Chegue logo e, enfim, projetos novos, pessoal, enfim, crescer, estudar, trabalhar, são poucas coisas, gente. Assim, só falei só um por cento, tá? Obrigada.
1: E temos também Petícia Carvalho.
2: Oh.
1: <risos> e aí, Petícia, quais as suas expectativas?
0: Minhas expectativas, bom. É, ah, o nosso processo criativo me dá muita expectativa, sim. Estamos aí numa pesquisa do nosso terceiro trabalho, nossa terceira obra para criança, ainda é intitulada Sonhos, a gente nem sabe como vai chamar <risos> direito. <risos> é... Mas nesse momento, o que me move de expectativas nesse momento são os benditos PROACs que nós estamos escrevendo. Nossa, vida de artista. Vida de artista, escrever projeto detonar projetos e hoje eu passei o dia inteiro pensando em PROAX antes de vir aqui para o grupo de estudo, né? Então mais expectativas aí, vibrações para que os projetos sejam aprovados, uhul! Mas vamos lá, vamos então continuar o nosso estudo aqui dessa nossa dissertação que já está quase chegando ao fim, nosso penúltimo entra na roda com essa discussão. E eu vou ler um trecho para vocês, que foi hoje indicação da Dayana, que está na página 52. E ele começa assim... É preciso, então, deixar de lado os horizontes de expectativa presentes na memória coletiva e se voltar novamente para a singularidade. Pois a Festa do Coco provoca processos de dessubjetivação dessas memórias coletivas e acessa experiências ainda não vividas, a distância entre o horizonte de expectativa dos participantes e a festa brincadeira, entre o já conhecido de experiências anteriores e a mudança de horizonte gerada pela acolhida ao jogo, determina o caráter artístico da festa do corpo. A arte da festa acontece quando esta se distancia do gosto comum ao participante, quando ela surpreende. E essa surpresa acontece via experiência, que é sempre singular. Então é disso que trataremos hoje, de expectativas, surpresas, experiências... Processos de subjetivação e dessubjetivação.
3: Então nós vamos começar, acho que, colocando o que nós falamos no início, que esse texto, a gente achou ele bem narrativo, dá pra você sentir realmente o que é a festa do coco, dá pra você se sentir naquele lugar. Eu tive a oportunidade de ir, então em muitos relatos aqui no texto, eu consegui me imaginar lá, conforme eu tenho as memórias, né?
1: Assim, eu acho que é legal colocar para vocês que quando a gente lê esse, esse capítulo, ele faz muito sentido com o resto de toda a dissertação, né? É um dado que a gente levantou na nossa conversa prévia, mas que a gente consegue enxergar, de fato, a petícia pessoa profissional que convive com todos nós na, na Companhia Mover, e enquanto artista educadora também, quais são esses atravessamentos, né, e como como ela conseguiu é, acessar camada por camada dessa pesquisa é, e o quanto disso faz, de fato, parte é, dela, né, faz parte da petícia. E aí a gente sai da, dessa lógica da, da apropriação cultural quando ela vai, quando, quando as pessoas vão para um lugar e elas extraem de lá essas práticas como se fossem delas e nesse caso, no caso do mestrado que é uma coisa que a gente já comentou antes uhum. que inclusive são questões que, que também atravessaram a petícia por muito tempo e acho que ainda devem atravessar mas que quando a gente, consegue, quando a gente lê não se trata é, especificamente sobre o fazer do dançar o coco né uhum. Trata-se de como ela se descobriu enquanto pesquisadora e como como desse olhar refinado para o espaço, tanto para as ampliações quanto para esses recortes e para as vivências dela, o o que disso ela conseguiu de fato, não sei se o termo correto seria aplicar, mas seria no sentido de utilizar todos os processos cartográficos que é o que de fato ela estudou durante todo esse processo de mestrado. Eu acho que a Patícia pode até falar melhor pra gente sobre essas questões, mas eu acho que é, é, um, é, um, é um relato muito real uhum, isso. e eu acho que é muito válido quando você chega num outro lugar, é, enfim, para falar sobre a sua ótica de interesse sobre esse lugar, mas não no interesse... De extrair coisas e levar coisas ali, mas no interesse de de se deixar afetar E de de produzir, de certa forma, afetos no lugar Que é é o que ela relata pra gente, da relação que ela tem com a a Ana Que que são todos esses outros desdobramentos que acontecem, né? A partir da relação E o que é muito válido, porque uma coisa é a expectativa e outra coisa é como as coisas se desdobram pra uma realidade Eu acho que a cartografia, que é é o procedimento, o como, né, de de tudo isso que a gente vem estudando todas essas semanas que vocês têm acompanhado e todos os outros desdobramentos e e aberturas que deram para outros diálogos, como isso de fato se torna potente e nós que acompanhamos de perto, o desenvolvimento profissional da petícia, como a gente sente isso, né? Uhum. E como, de fato, faz sentido é, a vivência, a pesquisa e, enfim, não sei se inicialmente era esperado, mas que, que se torna potência nessas vivências.
0: É bem interessante pensar sobre isso, porque eu acho que tem uma coisa é, que é um pouco assumida no meu texto e que, na verdade, é um contato que eu tive assim que eu entrei no meio acadêmico, né? que é dessa academia contemporânea tentando se desfazer de modos cristalizados de pensar pesquisa, né? e aí eu entrei na universidade é, e, e reconhecia esse modo, esse modo cristalizado, então, ah, você vai escrever um texto acadêmico, você tem que ser impessoal, E o pesquisador não pode falar de si mesmo, ele tem que falar da da outra coisa, porque se ele falar de si mesmo, ele não está distanciado o suficiente para analisar criticamente a a, a sua própria vivência, então você precisa falar do outro, porque do outro você está distante o suficiente para olhar de maneira crítica e tal, né? E eu acho que eu tive sorte né, de entrar num espaço, de ter uma orientadora que me permitiu olhar a pesquisa por uma outra lógica completamente diferente né que é a lógica de entender não a pesquisa ela é minha ela vai ser totalmente atravessada por mim e ela vai ser eu mesmo muito mais do que qualquer outra coisa né de entender que a gente está totalmente implicado na pesquisa e que isso já precisa ser assumido né então de alguma forma foi esse entendimento né da gente saber que relação eu como pesquisadora tinha com aquilo o tempo todo, né? E aí acho que esse capítulo ele se compõe de algumas camadas de experiência, assim, né? Então ele começa numa relação de pensar território daquele espaço que tem a ver com essa minha camada de experiência direto de ter uma orientadora geógrafa e de ter estudado muitas questões geográficas e cartográficas durante o processo de pesquisa, né? que me faz olhar para esse território da festa, as relações entre público e privado, né, como é que as lógicas são traçadas espacialmente naquele lugar, inclusive na dança, na brincadeira, como é que os desenhos cartográficos se traçam ali. Depois ele atravessa também uma matéria que eu fiz na, na universidade durante o meu mestrado, que era uma matéria sobre recepção, Que é para pensar como é que o público recebe obra de arte, né? E aí, estudando essa matéria, eu encontrei teóricos que me davam um um chão para eu conseguir pensar como é que aquele público pensava a festa, né? Olhando a festa como uma prática artística também, né? E aí me surgem essas noções de, ah, o horizonte de expectativa, né, aquilo que a pessoa já traz como subjetividade, as relações do que vai acontecendo em festa, como é que isso vai se alterando, né, esses processos de subjetivação e dessubjetivação, né, que também vem de alguns filósofos que eu estudei durante o mestrado. E aí acho que eu chego nesse capítulo, numa coisa bem particular e bem íntima, que é entender então qual é a relação subjetiva que te conecta com esse lugar. Né? então Por isso que eu finalizo o capítulo com essa relação do, 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 do pilão, né? e de como quando eu vi o pilão no quilombo, eu diretamente conectei com o fato de que eu morava numa cidade de interior, onde tinha um antigo quilombo e que minha avó tinha um pilão, e que eu pilava com ela, muito! Né? Então eu tive muita essa experiência de usar o pilão né? e de fazer coisas ali, principalmente amendoim né? é, transformar amendoim em paçoca e tudo mais né? por essa lógica do pilão né? Então acho que é um pouco esse processo assim, eu, eu tenho a sensação de que esse primeiro capítulo é, uma, é, é eu fazendo esse exercício de me conectar com aquele espaço mesmo fazendo esse caminho para me conectar com aquele
1: espaço. é o que é pilão? <risos> para quem não sabe.
0: Pilão, nossa, <risos> pilão é um instrumento é, de amassar coisas, né, ou moer coisas. Um instrumento de madeira, normalmente, grande, que é tipo uma cuia, um, um buraco, e aí você usa um pau de madeira <risos> para bater. <risos> Dentro dessa cuia e moer coisas ali, né? Transformar coisas mais duras em faíscas. Em faíscas, em farelos. farelos, <risos> Faíscas é ótimo.
1: Pegar fogo no meio.
0: Farelos. Isso é um pilão pra quem nunca
1: viu um pilão na vida. <risos> Se vocês não viram, existem as versões miniaturas, né? Pilão de alho. Ah,
0: que, é, não, que algumas pessoas utilizam. É, de alho as pessoas eu usam E aí tem uma coisa bem engraçada desse capítulo, que é eu cito a Dayana nesse capítulo, né? A Dayana que está aqui com a gente. Então conta aí um pouco, Dayana, pra galera, como é que você é citada nesse capítulo.
3: Eu fui na festa do Coco, né? A gente foi numa viagem em Júlio. E eu cheguei lá na festa, eu tinha um imaginário sobre a festa, eu nunca fui em festa popular. E eu estava bem interessada, então a gente chegou lá no Quilombo, eu vi o espaço, eu estava uma festa com muita gente, não eram poucas pessoas, tinha muita gente nesse dia. Tinha churrasco, tinha bebida, tinha alguns artesanatos, até comprei um colar lindo que eu amava, gente, mas ele quebrou, ficou muito triste. E teve também uma quadrilha, uma apresentação de uma quadrilha da região Inclusive, fiquei encantada pela quadrilha, que eu nunca tinha visto uma quadrilha nordestina. Foi a primeira vez que eu tive contato. E foi incrível, eu gostei bastante, dancei muito coco. E, assim, nem me lembrava desses relatos lendo o texto que eu percebi, que eu tinha comentado com a Petícia, que eu achei que a festa era bem moderna, que eu esperava, tipo, uma coisa mais rústica, num ambiente menor, com menos pessoas. Mas que eu gostei bastante, achei... A galera é muito moderna, e, e tem, tem um trechinho, a Petiça tá ali correndo, pra ver se acha. <risos> e eu acho que foi isso. É, mas é, foi muito interessante a, a roda de coco. Eu tive um pouco de, de receio de entrar na roda em si, na, na parte do jogo, da camada de dentro da roda. Eu fiquei só na roda mesmo. Confessando aqui, hein? Fiquei só na roda mesmo, porque eu ainda tava aprendendo o passo base, eu não... Eu não Tava conhecendo estava tal. a Betice entrou dentro da roda, eu achei muito legal os jogos que aconteciam lá dentro. Fiquei com muita vontade de entrar, mas o meu medo foi maior e assim, depois eu fiquei, poxa vida, eu podia ter experimentado, né? E eu não fui, mas quem sabe numa
1: próxima. Alguém é tentou tirar você?
3: N- Tinha muita gente, não. Tinha muita gente jogando dentro da roda. Nem eu te
0: tirei? Não,
3: você jogou com um senhorzinho nesse dia. Mas ele que te tirou nesse dia.
0: Então, provavelmente, eu pouco entrei também nesse dia.
3: Foi, foi Você também não entrou muito, não. Ai, lotado. Tava é, muito é, cheio nesse é dia. Tava a roda era tão apertada, tão apertada, que a gente fazia o um passo base minúsculo. o dedão. É.
0: <risos> <risos> dedão tipo, mas é sério. Era muito grande. A Petiça
3: tem foto desse dia. Tipo, mas tava muito grande a roda. Porque, porque também tinha a galera do... Hum. Da quadrilha. Da quadrilha, eles também participaram na roda.
1: Então, tipo, tava lotadão. É o dia que tem, tinha poucas pessoas dançando antes.
0: Aí... Você tá lembrando do relato? Do relato.
1: Hum. Porque parece, é. que, parece que a roda foi tava minguando. É o dia que a gente que chegou
0: e tentou começar, mas o povo tava com muito, muito tímido. O povo foi dançando, mas foi Esse minguando. três
1: pessoas tal, na roda. E da rolou,
0: roda. tipo, umas três músicas de coco só. E aí o negócio foi morrendo e tal, e aí a Ana teve que chamar a quadrilha E aí fez a quadrilha logo no começo, ela não ia deixar pro começo, mas aí fez a quadrilha logo no começo E depois voltou pro coco e aí encheu, lotou loucamente Aí eu relato sobre isso isso Foi esse dia Foi esse dia que depois ficou tão grande que ficou insuportável de estar E no começo a Ana tava tímida o suficiente pra não entrar Na verdade, é que isso me fez me lembrar de uma partezinha logo acima da que você propôs para ler, Dai, que fala assim... A festa parece romper com alguns horizontes de expectativa. Tanto a expectativa de uma festa popular massiva, ao gosto da indústria cultural, onde a pessoa se esconde no meio da multidão, distanciando o fazedor do apreciador e se envolvendo em um fazer espetacular da cultura do entretenimento, quanto à expectativa de um fazer tradicional, que congela sua prática em formatos estipulados pela academia e distribuídos intelectualmente como algo existente há séculos, denominando aquele fazer de prática prim- primitiva, perdendo seu frescor, sua contemporaneidade, sua novidade e, enfim, impedindo que a experiência de fato aconteça. A festa parece não se enquadrar em padrões estipulados por categorias como cultura de massa, cultura de raiz, cultura popular e etc.
1: É o famoso 880, né? que, Que já foi citado antes da nossa conversa prévia, mas que os extremos eles são engessados, né? E as coisas que de fato acontecem, as possibilidades, você encontra sempre nesse meio. Porque entre 8 e 80 tem tantos 80. números né? e tantas uhum. possibilidades, possibilidades. Se você for falar literalmente...
0: A potência tá uhum. no meio, né? Tá no meio. É, eu fui pensando se a, se a potência sempre esteve no meio ou se esse é um olhar contemporâneo sobre o mundo, né? Porque nós contemporâneos amamos essa relação, né? Uhum. Ah, a potência está no entre, a potência está no limiar, uhum. <risos> né? Eu não sei fico fico pensando aqui né nessa relação com com os extremos e suas variações possíveis né de
2: um extremo ao outro que acho que relaciona também com aquelas coisas da caixa, né? Porque lá naquelas pontas tem coisas, né? Que fala que tá engessado quer dizer, tá dentro da caixa. Aí nesse meio é que teria Sim. as outras é, pensando coisas em que horizonte, não estão encaixadas, é. né?
0: Pensando em horizonte de expectativa é isso. Se tiver mais bem enquadrado numa caixa ou mais bem enquadrado na outra, é mais fácil que as pessoas cheguem naquele lugar esperando aquilo e encontrem aquilo. Uhum. Né? Porque tá mais encaixotado mesmo, né? Agora, nesse meio do caminho... São
1: surpresas É um desconhecido É todo um processo de construção E desconstrução das coisas, né? Uhum. Porque você fala do olhar da contemporaneidade Mas cada, cada caixinha Já teve o seu olhar, né? Uhum. Já teve a sua, o seu auge Enquanto potência, né? Uhum. E eu acho que é, A gente tá nesse momento de, Do re, né? Ressignificar Refazer uhum. tal, né? Porque é, é, é disso, né? que a gente começa a entrar nessas possibilidades e entra nessa contemporaneidade.
0: É, mas fico pensando se essa imagem, não sei, tô provocando estéticas uhum. contemporâneas, é, fico pensando se essa imagem ainda não leva a gente para uma lógica muito moderna, né? Porque se a gente pensa uma coisa numa ponta e pensa uma coisa na outra, a gente fica pensando esse meio, é porque a, a, alguma coisa ainda conecta as duas coisas. É o meio. É verdade.
2: Por que, Nossa, que, é por que as essa. coisas
0: não crescem é. concentricamente, entendeu? Por que, uhum. que não cresce pra cima? Por que, que não cresce pro lado oposto? Por que não cresce pra baixo? E se crescesse pra cima, o que seria o outro extremo? O que seria. Se, cre- se crescesse pra baixo, o que seria o outro extremo?
2: Enfim, Porque né? a gente sempre pensa em linha, né? A gente sempre é, mas eu
3: acho que não é questão de pensar em linha A gente pensa em ponto Aí vem pra, pra, pra questão do ponto, ponto, linha Porque aí você tem o um ponto A do ponto B Pra você conectar o ponto A ao ponto B Você tem o um entre E aí acaba você <risos> 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 Olá,
1: for panforsite Nós estamos aqui Estamos aqui Sim. vendo vocês
2: <risos>
0: E toda a história rizomática, né? Que a gente tá
2: pesquisando. Onde é é que entra esse rizoma que tira tira essas essas linhas. Quando a gente
1: gente. traz as duas falas, revive, né?
2: E a gente repete e não percebe
1: que tá repetindo aquilo. Bem-vindo ao cemitério, dos conceitos. (risos) (risos) Episódio de cemitério, é isso aí. É É o da morte. É É o da morte.
0: É É o episódio de pensar essas quebras acadêmicas, né? Porque de alguma forma... A gente vai se ingessando né, nas coisas. E como desengessar.
1: Né? Tive uma ideia. Vamos fazer um jogo. Hum. Propondo assim agora. O jogo é a gente vendo te- vendo texto, é, o texto. O que a gente pode enxergar de quebra? De quebra? De quebra de lógica. Por exemplo, eu vou falar primeiro. Hum. A estética do texto, ele não é em ele não é na orientação retrato. Ele é em paisagem. Só que ainda no meio dele tem uma página que obrigatoriamente foi retrato. Porque você quebrou com todas as lógicas, mas ainda assim existe um um caixotão que ali você não pode quebrar. A ficha
0: catalográfica da biblioteca. Exatamente. É verdade. Então, tipo assim, você
1: quebra com toda essa lógica acadêmica, você traz toda uma estética contemporânea. Não quero falar tanta coisa, mas você traz essa outra visão, mas pá, ainda tem um um padrão ali no meio, que tá encaixado, tanto que quando você tá rolando, você fala, ô, né, (risos) (risos) alguém não virou uma página, não, pelo contrário, a página obrigatoriamente tinha que estar daquele jeito.
2: Ao meu meu ver, assim, eu acho que é a questão de ter uma, uma pessoa falando da própria experiência, o narrador mesmo, não ter aquela lógica do, que até já foi falado aqui, né, daquele olhar de fora, de da ciência, do acadêmico olhando, não, é um narrador vivenciando, então acho que isso já quebra um pouco aquilo que a gente tem ideia como pesquisa acadêmica, né, que não é quase não tem narrador, você não escreve até a Petiça falou no começo, você não escreve narrando a história, você escreve de um outro jeito, então acho que o fato de ter ela narrando e a gente consegue ver ela no capítulo, a gente tá com ela, a gente consegue ver ela falando ali, então isso acho que é uma, uma quebra dessa estética também
1: romantizando isso, ficaria assim, a gente deixa de ter um objeto de pesquisa e passa a ter uma pessoa de pesquisa,
2: Sim, né? pessoa de né, e aí acho que, que entra, não sei, viajando, sombra. indo além, eu acho que entra naquela relação de busca de, de estar no mesmo nível de quem? Do, do leitor, no mesmo nível daquele que tá lendo o trabalho, de eu me sentir ali junto com aquela pessoa, como se eu estivesse indo ali pra festa junto com a pessoa, uhum. aí entra aquela relação de de
1: horizontalidade, né, vamos dizer assim. não você fez uma, uma conexão, porque a artista tem o tem um lance da arte democrática, né? E aí quando você relata em primeira pessoa e você se doa dessa maneira para o texto, você é uma pessoa muito mais acessível do que o cabeça que está pensando a lógica da pesquisa científica, né? Olha o quanto isso aproxima do leitor. E olha que o texto é cheio de palavrão, né? Corpo, negociação. É
0: É louco, porque eu eu me movi desse jeito. Eu queria tentar escrever um texto acessível, de fácil leitura, que não fosse difícil para as pessoas lerem. Mas ao mesmo tempo tá cheio de termos filosóficos, né? E aí eu mesma lido com esse termo corpo e negociação, que é outro palavrão.
2: Mas né? eu não o... sinto que, o, que esse termo me, me limite a continuar lendo. Porque tem algumas Aham. leituras que quando você vê aquele palavra você não consegue entender o restante. E nesse caso, não, às vezes você fica com aquela dúvida, mas você consegue manter lá a sua leitura, uhum. né? Não te impede de, de seguir o...
0: E aí, Dai?
3: Olha, gente, foi assim de surpresa e. Eu vou falar a coisa mais óbvia que vocês estão fazendo agora, que é um, para mim foi uma quebra super legal, que é não ler o texto na ordem. Nós lemos o texto de maneira... nós sorteamos para ler o texto, porque a Petícia falou que tinha criado a, a dissertação de maneira que um capítulo não estava conectado ao outro, então eu podia ler eles de diversas formas.
0: Eu acho que eu tenho uma aqui que é muito louco e que eu começo a a folha onde a gente tem um espaço para escrever um epílogo que é trazer uma frase de alguém importante no seu texto acadêmico é uma foto de uma frase que estava escrito numa madeirinha na festa do coco pendurado numa árvore e que não deve ser uma frase de nenhum acadêmico era ter surgido na cabeça de alguém da comunidade e tal e que é bem sens comum do conhecimento da filosofia popular <risos> que diz o seguinte para ter algo que você nunca teve é preciso fazer algo que você nunca fez e aí essa... Essa frasezinha simples da Lógica Popular me chamou muita atenção porque a petícia foi pesquisar algo que ela nunca fez. E acho que isso é uma afronta à universidade, ao meio acadêmico, de alguma forma, né? Porque quer queira, quer não queira, você vai pesquisar academicamente algo da qual você já conhece e ali você vai utilizar aquele espaço para se aprofundar naquilo, numa prática que já é muito sua e que já tá muito apropriada, né? E você se propor a pesquisar uma coisa da qual você desconhece é um risco absurdo, né? Tanto que tem muita gente que já vai pro, pro seu mestrado, pro seu doutorado, quase sabendo quais serão as conclusões ou quais serão as considerações finais, né? A pessoa já já tem toda uma tese ali, que não é uma tese da qual ela vai é, tentar verificar se está correta. Ela vai defender o tempo todo, porque ela já acredita que a resposta é aquela. né E, e aí, para mim, foi um grande desafio pesquisar uma manifestação popular da qual eu nunca tinha tido contato. Né? E, e não que eu nunca tinha tido contato com o coco de roda da comunidade pirangi guruji. Não, a Petícia nunca tinha tido contato com o coco de roda. E aí, <risos> é uma coisa muito doida você se lançar em algo que você desconhece. Óbvio que não é a mesma coisa da Petícia se lançar, sei lá, fazer uma pesquisa de física quântica, não é isso. né? É, eu, minimamente, tinha uma série de relações ali que me interessavam, que me moviam, e que faziam parte da minha prática. né? Mas esse... Essa, essa frase me chama muita atenção, porque é uma frase da cultura popular que diz que para você ter algo que você nunca teve, é preciso você fazer algo que você nunca fez, né? Então, me mobilizar para ir na festa foi um movimento de algo que eu nunca tinha feito na vida, né? É, brincar coco foi um movimento de algo que eu nunca tinha feito na, minha, na vida, e que me possibilitou ter uma série de conhecimentos, né? adquirir uma série de conhecimentos que eu só adquiri por me mover a fazer algo que eu nunca fiz. Né? Então, de alguma forma, esse processo de produção de, de, de conhecimento pelo contato com o novo, né? que é diferente do processo de produção de conhecimento pela crítica à prática que você já está acostumado a fazer. Que é um outro caminho também, super válido e super incrível. É extremamente importante olhar para as práticas que nós já estamos acostumados e olhar criticamente para elas e tentar modificá-las. Né? Mas no meu caso não foi isso, no meu caso foi contato com algo novo e entender como é que esse novo atravessava o que já tinha de velho em mim.
1: É muito legal pensar como, em como é, seres humanos podem acessar as pesquisas acadêmicas e como eles podem transformar-se. Esse, esse lugar chamado universidade, que é um lugar para poucos, onde pessoas que não entendem de conceito não podem acessar, onde, é, e, e é, é um lugar de certa forma egoísta, que é o lugar onde guarda todo o todo conhecimento, entre aspas, útil. Né? Porque se não é útil, é porque não foi estudado, é porque não, não é um caso de sucesso, né?
0: Com certeza, ainda mais no momento político uhum. em que estamos vivendo, onde os nossos políticos insistem em dizer que a universidade não é para todos, uhum. né? E que deixam muito claro que é isso, o acesso ao conhecimento não é para todos, né? Que eu, como uma educadora de um curso técnico, né, vivenciando uma série de discussões... Onde a política atual entende que o curso técnico é o fim de, da formação de muitas pessoas. Né? E que se ele é o fim, eu não posso formar no meu aluno de curso técnico o desejo de cursar a universidade. Porque se ele está fazendo curso técnico, é para ele sair para o meio profissional, não para ele ir para uma universidade. Porque quem vai para uma universidade não faz curso técnico. Né? Quase como um racha de classe social mesmo. Quem vai fazer curso técnico, termina no técnico e sai dali para o mercado de trabalho.
1: E é uma discussão que tem pano para manga, né? Porque se você começa a parar para pensar nas raízes históricas do curso técnico, principalmente do, do Centro Paula Souza, em si, que é uma que é a instituição, que ele vem de onde? E aí tem todas essas questões né, que. que ultrapassam é, enfim, as, as lógicas do que o Brasil estava vencendo há algum tempo atrás, que é, é acesso ao Praune, ao Sisu e, enfim, dar acessibilidade para as pessoas. Eu acho que são, são temas muito importantes, que as pessoas precisam ter ciência disso, né? É, não como... É, uma massa de manobra, entre aspas, da da classe política, mas como um senso crítico de de ser humano, de pessoas para viver, para se entender enquanto direitos, enquanto deveres e obrigações. né?
0: E esse equívoco do que é pesquisa no Hum, Brasil hum, também.
1: né? Esses cortes
0: gigantescos que estamos vivendo né? no meio dos financiamentos de pesquisa. Por não entender pra que serve né? uma pesquisa. E a pesquisa ela só é boa se ela descobrir alguma coisa muito específica. E aí a área de humanas já era, né? Não tem por que ter pesquisa, porque a gente não vai descobrir fórmulas específicas. Não tem uma fórmula de fazer jogo, não tem uma fórmula efetiva de brincar que a peiticeira descobriu depois da festa do cu. E nem nem dá pra dizer também que a Festa do Coco é o jeito certo e ideal de fazer, vamos reproduzi-la. Então, já era, né? Pronto, não temos o o, o que o senso comum quer como resultado de uma pesquisa acadêmica.
1: E o senso comum é... Brincar é coisa de criança, dançar é uma coisa que não é nada profissional, e é tudo aquilo que nós Nós quatro <risos> Estamos aqui, estamos carecas de ouvir Já ouvimos da família, já ouvimos de Pessoas que a gente está conhecendo Ah, que legal, você dança, e o que mais? Você trabalha com o quê? <risos> né? Ou então, tipo, vai ah, dança aí É, então aquela ideia
2: De gerar um produto, né então, eu tenho Tudo que eu faço, eu tenho que ter algum produto Daquilo que eu faço né? Sendo que não é o produto, não é o mais importante né? Tem todo um antes, né Desse produto É, acho que
0: se teve uma coisa que me encantou muito nesse processo de pesquisa, e que eu, inclusive, ouvi isso de um artista, pesquisador, antropólogo, chamado Arthur Omar, um cara incrível, mais da área das artes visuais, foi pensar essa possibilidade de pensar a pesquisa acadêmica como um processo criativo contemporâneo de aproximar o que é a pesquisa acadêmica do processo de criação na contemporaneidade, né? pra gente que lida com processos criativistas contemporâneas, entende né, um pouco mais essa relação, que é olhar a pesquisa acadêmica na mesma lógica, que é se lançar a partir de uma série de escolhas ali, no novo, no desconhecido, e entendendo que a produção de um resultado, como uma dissertação, é um produto criativo. E foi tomar contato com, com essa ideia que também me, me fez encasquetar com esse formato da dissertação, né? de como é que eu podia pensar essa dissertação como um produto de criação. Né? Porque ela é a produção do meu conhecimento, né? ela é o resultado da produção do meu conhecimento, ela é um produto, mas por que, que ela tem que ser só um produto de registro? Por que, que ela não pode ser um outro acontecimento também? né? produto artístico ali de, de alguma forma, né? do mesmo jeito em que eu olho para a festa e tento encontrar a potência artística da festa, né? que está nessa produção do novo, nessa produção da novidade, como é que a gente olha a potência artística do texto
1: também, né? dos registros. Uma grande falha dessa lógica de pensar é pensar que todo conhecimento é racionalizado e organizado através de palavras. Né? Sim. Existem muitas outras lógicas de você racionalizar e ter esses atravessamentos e absorver de outras maneiras, né? E, e os registros também. Uhum. É, é muito interessante quando você sai da lógica de pensar essa produção acadêmica e olha, por exemplo, um livro de artista, que é uma, uma outra lógica de, de, de registro e de e que é tão real e tão, tão verídica quanto, e, e aceitável, né? Quanto um, um, um texto.
0: Uhum. É, a relação entre a ética uhum. e a estética, né? As pessoas insistem em pensar novas éticas para a vida, mas insistem uhum. em manter as mesmas estéticas, né? Como se isso fosse possível, né? Includir certas lógicas éticas, mas tentar manter a estética das coisas, né? vou continuar escrevendo artigo do mesmo jeitinho, vou continuar fazendo o processo criativo do mesmo jeitinho, continuar apresentando espetáculo daquele mesmo jeito, mas ó oh, a ética por trás dele não, é, não, não é a antiga ética, não é, não é a lógica da competição, não é a lógica do eu sou o melhor, não é a lógica do o que importa é impressionar o outro não a gente acaba caindo nessa grande cilada né? de tentar falar diferente pelos mesmos meios
2: <risos>
0: isso aí então galera, vamos fechar por hoje, nós vamos ter uma última discussão que compreende as considerações finais do texto, os blocos imagéticos, vamos continuar pensando aí algumas diferenças nessa dissertação Faremos nossa última conversa do Entra na Roda. E é isso aí, então. Até a próxima. Tchauzinho. Tchau. Gente.
1: Tchau, tchau. Até
0: mais.
2: Pode mover.